0: Pensar Derecho Pensar Derecho Un espacio sobre el mundo jurídico Norma, doctrina y algo más Hoy les invitamos a escuchar Teorías Normativistas del Derecho Con nuestro invitado especial Con el Magíster Israel Celí. Ahora bien. ¿Qué hacen las teorías normativistas? Las teorías normativistas suponen un lenguaje, una forma de discurso que se desarrolla al interior de una comunidad académica, al igual que cualquier teoría. Esta comunidad está conformada por juristas expertos. Pensemos, por ejemplo, en la comunidad de juristas expertos en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho penal, en derecho civil. Estos juristas en comunidad, es decir, dialogando entre sí, criticándose, aportando va generando categorías, es decir, ciertos conceptos que les permiten sintetizar las realidades complejas de los textos jurídicos. Por ejemplo, el concepto garantía jurisdiccional, por ejemplo, el concepto mínima intervención penal, por ejemplo, el concepto derecho fundamental, son categorías que suelen utilizarse para describir textos de derecho positivo, por ejemplo, para describir la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, pero también pueden utilizarse para criticar el derecho positivo. Tal es el caso, por ejemplo, del principio de mínima intervención penal, un principio reconocido en la Constitución que puede ser utilizado para criticar el Código Orgánico Integral Penal toda vez que éste reconocería, de alguna manera, penas que son desproporcionales o priorizaría, por ejemplo, la privación de libertad por sobre medidas alternativas. Entonces, la teoría normativista crea categorías dentro de una comunidad académica para explicar o para criticar el derecho positivo. ¿Qué entendemos por derecho positivo? La definición que sugiere Jürgen Habermas, el derecho positivo es el conjunto de discursos normativos enunciados por las autoridades del Estado que vienen acompañadas por la amenaza de coacción. Es decir, no se trata de los discursos el teórico del derecho, del profesor de derecho, del estudiante del derecho. Se trata de discursos normativos que establecen normas que mandan, prohíben o permiten y que además acompañan el incumplimiento de esas normas con la amenaza de una coacción amenaza que puede ser cumplida toda vez que estas normas vienen del Estado, y el Estado es un aparato de coacción capaz de imponer a la fuerza las normas jurídicas. Ahí la diferencia entre normas jurídicas y normas morales o religiosas, por ejemplo. Bien, el derecho positivo, como habíamos mencionado, entonces supone el estudio de fuentes documentales. Las leyes, los reglamentos, las sentencias son fuentes documentales. El investigador del derecho eh, Parte de las teorías normativistas no está interesado en analizar cómo se aplica la eficacia del derecho, por ejemplo. Tampoco está interesado en explicar la influencia de la economía o de la política en el derecho. Está interesado principalmente en estudiar los textos jurídicos, en interpretarlos y criticarlos. Entonces, estos textos suelen ser complejos en la sociedad actual, que cada vez se diferencia funcionalmente. Es decir, cada vez va generando campos de acción son complejos. Piense usted en el campo de la economía, en el campo de la política, en el campo de la administración pública, en el campo de la empresa privada. Dentro de cada campo se generan ciertos lenguajes, ciertos códigos propios de cada campo social, y esos códigos se van desarrollando a lo largo del tiempo, a partir de la generación de instituciones dentro de esos ámbitos. Estas instituciones responden a la vez a las realidades de esos ámbitos, y van generando también lenguajes que son propios de esos ámbitos. Por ejemplo, Piense usted en el lenguaje de la política fiscal, en el lenguaje del sistema educativo, en el lenguaje de la economía privada. Hay muchas, muchos conceptos, muchas categorías que se recogen entonces en el derecho positivo que regula esos campos sociales. Y por eso es que interpretar el derecho positivo hoy en día reviste cierta complejidad en la medida que es necesario conocer esos campos sociales para entender a qué refieren las normas jurídicas. Bien, ahora lo que quisiera destacar es que estas teorías normativistas tienen una función y esa función es interpretar el derecho tal como se ha mencionado, el derecho positivo. Ahora, interpretar el derecho positivo no es una tarea fácil. Interpretar el derecho positivo exige teoría. No basta con sentarnos a leer un código o la Constitución porque seguramente no, la vamos, no vamos a entender esos textos jurídicos a menos que conozcamos las teorías desarrolladas para entender esos textos. Por ejemplo, mal se puede analizar la Constitución de 2008 si antes una persona no ha revisado, por ejemplo, qué significa nuevo constitucionalismo, o si antes una persona no ha estudiado el Sistema Universal de Derechos Humanos. Si no se ha revisado estos tópicos, mal se puede interpretar, por ejemplo, los principios de aplicación de los derechos de la Constitución. O mal se puede interpretar la función que tiene la Corte Constitucional en esa Constitución. Es decir, para interpretar el derecho positivo hay que conocer la teoría. Y otro problema fundamental es que ese derecho positivo no es perfecto. El derecho positivo suele recoger términos propios del lenguaje natural. Por ejemplo, términos como violación, términos como desarrollo, términos como cultura, es decir, términos que son utilizados en el lenguaje natural o común y que por definición suelen ser vagos y ambiguos es decir, términos cuyas propiedades no están bien determinadas, por ejemplo, ¿qué es la cultura o qué es el mérito? Además, esos términos pueden ser ambiguos porque se puede entender de una u otra forma el mismo término, por ejemplo, término prima, ¿Qué es prima? Prima es un seguro privado, prima es mi familia, es decir, los términos del lenguaje natural parecen de ambigüedad y vaguedad, y aunque en el derecho positivo, en los textos jurídicos, los legisladores se esfuerzan por definir precisamente esos términos, no siempre se consigue eliminar esa vaguedad y esa ambigüedad. Ahora bien, el derecho positivo también suele tener contradicciones, mucho se critica, por ejemplo, que algunas leyes de la República contrarien la Constitución o que algunas leyes o sentencias contrarien, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos. Eso quiere decir que en el sistema jurídico existen contradicciones, contradicciones que se denominan antinomias y, por tanto, el jurista que trata de interpretar o criticar el derecho positivo debe tener muy en cuenta estas contradicciones. También sucede que en el derecho positivo pueden faltar normas para resolver un caso. Por ejemplo, la Constitución de 2008 dispone que se creen varias leyes para regular, por ejemplo, la comunicación, para regular la participación ciudadana. Si esas leyes no se crean, habría ámbitos de la, de la realidad que no estarían regulados. Y eso quiere decir que existe una laguna, una laguna que debe colmarse a través de la práctica legislativa o de las sentencias jurisprudenciales. Pero en todo caso se trata de vacíos propios del derecho positivo que están ahí y que se mantienen toda vez, que no se crean normas para llenar esos vacíos, o desarrollar el contenido de normas superiores. La función, entonces, de una teoría es estudiar el derecho positivo, un derecho imperfecto. Y lo que ha sucedido en el ámbito de las teorías normativistas es que estas han desarrollado a lo largo de los siglos teorías para interpretar el derecho. Estas teorías para interpretar el derecho suelen darnos definiciones de, definiciones de lo que es el derecho y también recomendaciones sobre cómo interpretar el derecho positivo. Entonces hemos clasificado estas teorías o estos métodos de interpretación en los métodos filológicos y los métodos consecuencialistas. Estos métodos hoy en día están contenidos en el derecho positivo. Revise, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y encontrará que los métodos para interpretar problemas constitucionales están reseñados en ese artículo. Métodos como el método gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico, métodos desarrollados por el positivismo jurídico, están contenidos en las propias leyes. Revise el Código Civil en el título preliminar o la Constitución o el Código Penal que, por ejemplo, prohíbe la interpretación a, eh, análoga. Es decir, los propios textos positivos recogen métodos para ser interpretados. Estos métodos son importantísimos en las teorías normativistas porque nos permiten hacer lecturas eh, más adecuadas sobre el derecho positivo. Los métodos filológicos. Como ustedes conocen, la filología supone el estudio de los textos, en este caso de los textos positivos. Se denomina métodos filológicos porque su objetivo sobre todo es desentrañar el significado de las disposiciones normativas contenidas en textos legales, por lo general en leyes. Estos métodos se desarrollaron desde el siglo XIX, sobre todo para dar cuenta del derecho continental europeo, un derecho basado en codificaciones, en leyes creadas por los parlamentos. De lo que se trataba era de interpretar ese derecho, intentando reducir al máximo la arbitrariedad judicial. El derecho positivo moderno nace como una respuesta a la arbitrariedad, a las costumbres del régimen antiguo, y de lo que se trata sobre todo es de convertir al juez en la boca de la ley, como diría Montesquieu, es decir un juez que se limita a repetir o a interpretar de la manera más literal aquello que establece la legislación. Entonces, estos métodos no van más allá de la interpretación casi literal de los textos legales. ¿Cuáles son esos métodos? El método gramatical, cuyo objetivo es desentrañar el sentido natural u obvio, o los significados creados por el derecho. Ahora, estos significados se denominan normas, como diría Kelsen, en tanto que los artículos... Denominan disposiciones jurídicas. Estos significados deben ser construidos a partir de las propiedades de los objetos de referencia a los que refieren. Por ejemplo, el significado de mínima intervención penal. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las propiedades? La mínima inter intervención penal supone tomar una postura en el derecho penal, un derecho penal utilitario, es decir, eh, supone recurrir a las penas siempre que sea extremadamente necesario, un derecho penal que busca ciertos fines como la disuasión, y no cree que para eso sea necesario establecer penas tan altas. Un derecho penal que también busca, por ejemplo, la rehabilitación, y para ello cree que no hay que encerrar a las personas en la cárcel. Es decir, solo el término derecho positivo, eh, mínimo intervención penal tiene propiedades relativamente complejas. Hay términos más simples, como por ejemplo, pensemos en la definición de testamento en el Código Civil, las propiedades están enumeradas en el propio código, pero también hay términos muy, mucho más complejos, por ejemplo el término buen vivir en la Constitución o el término libertad de expresión o en general todos los términos que recogen derechos requieren una interpretación compleja. Pensar Derecho es un programa de Radio UTPL Los esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.